0: 第十八章多比的奖上。当哈利带着满身泥泞和血污，和荣恩·金尼一起出现在大门前时，房中顿时变得鸦雀无声。接着就响起了一声尖叫：“金尼！”那是威斯蒂太太。她本来一直坐在炉火前哭泣。她跳起来，威斯蒂先生紧跟在他的后面。两人一起扑过去，保住他们的女儿。但哈利的目光却掠过他们，飘向后方。邓布利多教授站在壁炉架旁，笑盈盈地望着他。而站在他身边的麦教授却伸手揪住心口，大口大口地喘气，努力让自己镇定下来。接着，哈利就发现自己和荣恩同时被卫斯理太太紧紧抱住，而伏克什也咻的一声自他耳边飞过。停到邓布利多的肩膀上。你们救了他，你们把他救出来了，你们是怎么办到的？我想，我们大家都很想听听这是怎么回事。”麦教授虚弱地说。威<笑>斯利太太放开哈利，她迟疑了一会儿，然后走到书桌前，把分类帽、镶着红宝石的银剑，还有瑞斗残破不堪的日记，全都搁到桌上。然后他开始把一切全都告诉他们，在接下来15分钟之内，房间中一片静默，大家全神贯注地听着他诉说事情的经过。他告诉他们，他是怎样听到那无形的声音，而妙丽最后又是如何想到，他听到的其实是一只躲在水管中蛇妖的声音。他和荣恩是在怎样的情况下，跟着蜘蛛深入森林？听到阿拉哥对他们透露出那个被蛇妖杀死女孩的死亡地点，他最后又是如何猜到当年的牺牲者就是爱哭鬼麦朵，而密室的入口很可能就藏在他的洗手间里面？非常好，麦教授在他说到一个段落停下来休息时，接口说道：“所以你找到了密室的入口。我必须指出，你在这个过程中至少犯了一百条校规。”但你们到底是如何全都活着逃出来的，哈利？于是，嗓子已经讲得微微沙哑的哈利，再把福克斯及时赶到和分类帽变出银剑的经过告诉他们。但接着他就支支吾吾的说不下去了。他到目前为止一直避免去提起瑞斗的日记，也不敢说到金妮的事。他现在站在父母身边，把头靠在卫斯理太太的肩膀上。泪水依然无声地沿着面颊淌落下来。要是他们把他开除怎么办？哈利慌乱地想着。瑞斗的日记现在已经不能用了。他们要怎样才能证明这一切全都是瑞斗逼他做的？哈利的目光下意识地飘向邓布利多，而他微微一笑，半月形的镜片在炉火照耀下闪闪发亮。我个人最想知道的是。邓布利多和蔼地说：“我所得到的情报全都显示出，佛地魔王目前是躲在阿尔巴尼亚的森林里面。在这样的情况下，他怎么会有办法去蛊惑金妮呢？”一种如暖流般席卷而来的美好解脱感，在瞬间窜遍他的全身。那……那是什么意思？威斯蒂先生用一种被吓呆的语气说。伏地魔王，蛊蛊惑金尼，可是金尼不会，金尼并没有，他有吗？是这本日记。哈利赶紧接口说，拿起日记递到邓布利多面前。这是瑞斗在十六岁时写的日记。邓布利多从哈利手中接过日记，将他又长又歪的鼻子凑到那焦黑湿透的书页前，凝神细看。真是聪明，他柔声说：“当然了，他大概是霍格华兹有史以来最聪明的学生。”他转过头来望着卫斯理夫妇，他们显然是听得一头雾水。很少人知道，佛地魔王以前叫做汤姆·瑞斗。我五十年前在霍格华兹教过他，他在毕业后就失去踪影。进行长期的休业旅行，足迹踏遍了许多地方，并在这段期间开始深入专业黑魔法，和我们魔法族群中最坏的白类混在一起，并经历过无数次危险的魔法变形。因此，在他以佛地魔王的面貌重新出现时，他已经完全变了一个人，大家根本就认不出是他。几乎没有任何人会把佛地魔王和当年那个当过霍格华兹学生会男主席、既聪明又帅气的优秀男孩连在一起。可是金 妮· 外斯里太太 说：“ 我们家金妮怎么会跟跟跟他扯上关联 呢？” 是他的日日 记， 金妮哭着 说：“ 我一直用他来写日 记， 他已经跟我 比。” 比谈了一整年，金妮，威斯理先生大吃一惊。难道我什么都没有教过你吗？我是怎么告诉你的？永远不要相信任何会自己思考，但你却看不出他把脑袋藏在哪里的东西。你为什么不把日记拿给我，或是你母亲检查看看呢？像他这么可疑的物品，绝对跟黑魔法脱不了关系。我不不晓得啊，金妮哭着说。我是在妈,妈买给我的书里找到他的，我还还以为是有人不小心把它放在那里忘了拿走。我认为现在应该立刻把卫斯理小姐送到医院相房。但布利多用一种坚定的语气断然表示：“这对他来说是一场非常恐怖的艰苦训练，我不会给他任何处罚，就算是一些比他年纪大。”并聪明许多的巫师，同样也可能会上佛定魔王的当。他大步走到门前，把门拉开，上床好好睡一觉，或是喝一大杯热腾腾的巧克力。我发现这总是可以让我打起精神。他再加上一句，和蔼的，朝金妮眨眨眼。庞瑞夫人现在还没睡。他正忙着分配磨苹果汁呢。我想那些被蛇妖石化的人很快就会醒过来了，所以妙丽就快好了。”荣安愉快地说，“这件事并没有造成永久性的伤害。”邓布利多说。韦斯利太太带着经理走出去，韦斯利先生跟在后面，看起来还没有从震惊中恢复过来。还有麦教授。邓布利多若有所思的对麦教授说：“我认为这值得让我们开一场盛大的宴会，能不能请你去叫厨房开始准备？”“好的。”麦教授爽快地答道，并快步走向大门。“那我就把哈利和荣恩交给你处理了，可以吧？”“当然可以。”等他走出房间，哈利和荣恩忐忑不安地望着邓布利多。麦教授刚才的话是什么意思？什么叫做把他们交给邓布利多处理？他们不至于，不至于还得接受处分吧？我记得我好像跟你们两个说过，你们要是再犯一条小规，我就只好真的开除你们了。邓布利多说，荣恩吓得张大嘴巴。这点可以显示出。我们魔法族群中最正派的人，有时候也不得不把自己的话给吞回肚子里去。”邓布利多笑盈盈的说下去：“你们两个都会获得学校的特殊贡献奖。另外，让我看看，好吧，你们两人各替葛来芬多赢了两百分。”容安闭上嘴巴，脸变得跟洛哈情人节鲜花一样的鲜艳粉红色。可是我们这怎么有个人会这么安静，绝口不提他在这场冒险行动中的英勇表现呢？但姆利多又加上了一句：“怎么变得这么谦虚了呢？”洛哈，哈利猛然一惊，他刚才把洛哈给忘得一干二净。他转过头来，看到洛哈站在角落，脸上依然挂着一丝隐约的微笑。洛哈在邓布利多问他的时候，甚至还回过头去想看看这位老先生到底是在跟谁说话。邓布利多教授，荣恩立刻表示：“我们在密室里出了一点意外。”洛哈教授，我是一位教授。洛哈吃惊地问道：“我的老天爷啊！我还觉得自己很没用呢，你说是不是？”他想要施展一个记忆咒。可是魔杖却逆火反弹，射中了他自己。荣恩轻声对邓布利多解释：“天哪！”邓布利多摇着头说：“银白色的长髯微微抖动，你被自己的剑刺中了，洛哈。”剑，洛哈茫然地说：“我没有剑啊！不过那孩子倒是有一把。”他指着哈利：“你可以向他借。”能不能请你把洛哈教授也送到医院厢房？邓布利多对容恩说：“我还想跟哈利谈一下。”洛哈慢吞吞地踱了出去，好奇地回头瞥了邓布利多和哈利一眼，才轻轻关上房门。邓布利多走向炉火前的座椅：“坐吧，哈利。”他说。而哈利坐下来，突然感到一阵莫名的紧张。首先呢，哈利，我想要跟你说声谢谢。”邓布利多说，眼睛再度闪出光芒。“你在密室里必然对我表现出真正的忠诚，因为只有这样，才能把伏克什召唤到你的身边。”他轻轻抚摸那只飞到他腿上的凤凰。邓布利多望着哈利，而他不好意思的咧嘴傻笑。所以你跟汤姆·瑞斗碰过面了，邓布利多沉吟地说：“我想他一定对你非常感兴趣。”在突然间，哈利忍不住冲口说出某件深深困扰他的事情。邓布利多教授，瑞斗说：“我跟他很像，他说我们有些奇怪的共通点。”他有这么说吗？那现在呢？邓布利多说：“他垂下银白色的浓眉，若有所思的盯着哈利。你自己是怎么想的，哈利？我才不觉得我像他呢。”哈利说：“他的嗓门大得连他自己都吓一跳。”我的意思是，我是，我是在格莱芬多啊，我是。但接着他就说不下去了。一个埋藏已久的疑点重新浮上心头，教授。过了许久，他才再度开口说道：“分类帽跟我说，我在史莱哲林学院会表现得很好。有一段时间，大家都以为我就是史莱哲林的传人，因为我会说爬说语。”“哈利，你会说爬说语？”邓姆利多平静地说：“是因为佛地魔王，他是萨拉扎·史莱哲林留下的最后一只血脉。”会说帕说语，除非是我弄错了。但我认为他在你额上留下那道疤痕的时候，同样也把他自己的某些力量传给了你。不过他当然不是有意的，这我可以确定。佛地魔王把他自己的一点力量传给了我。哈利说他受到非常大的震撼。看来好像就是这样。所以，我真的是应该被分到史莱哲林。哈利说，带着自暴自弃的神情凝视邓布利多的面孔。分类帽可以在我身上看到史莱哲林的力量，而且他把你分到格莱芬多。邓布利多平静地说：“听我说，哈利，你碰巧拥有许多萨拉扎史莱哲林在亲自挑选学生时最注重的特质。”他自己稀有的天赋，爬说嘴，足智多谋，坚毅果决，而且也不太遵守既定的规则。他再加上一句，胡须又开始微微战斗，但是分类猫还是把你分到了格莱芬多。你该晓得这是为了什么，想想看吧。他会把我分到格莱芬多。哈利用一种十分挫败的语气说：“只不过是因为我要求他不要把我分到史来这里。完全正确，邓布利多说，再度露出开心的微笑。这点就让你变得跟汤姆·瑞斗大大不同了。事实上，我们的选择远比我们的天赋才能更能显示出我们的真貌。哈利目瞪口呆地坐在椅子上。惊讶的完全不能动弹。哈利，如果你非得看到某些证据来证明你真的是属于格莱芬多，我建议你仔细看看这个。邓布利多伸手越过麦教授的书桌，抓起那把染血的银剑，递给哈利。哈利茫然的把剑身翻转过来，红宝石在火光下发出璀璨的光芒。接着，他就看到了那个刻在剑柄下的名字——“高追克·格莱芬多”。只有一名真正的格莱芬多学生，才有办法拔出这把冒充剑。哈利，邓布利多淡淡的表示。在接下来的一分钟，两人都不曾再开口说话。然后，邓布利多拉开麦教授的书桌抽屉，从里面取出一支羽毛笔和一瓶墨水。哈利，你现在最需要的是去吃点东西，还好好睡上一觉。我建议你现在就下去参加宴会。我要先写封信寄给阿兹卡班，让我们的猎场看守人快点回到这里。而且我还得拟一份真人广告，正在《预言家日报》上。他若有所思的再加上一句。我们需要找一位新的黑魔法防御术老师。我的天哪，我们好像就快把他们给消耗光了，你说是不是？哈利站起来，走到门边，但他才刚伸手握住门把，房门就突然被用力推开，弹到了墙上。鲁修斯·马粪带着盛怒的表情出现在门前，而那个畏畏缩缩站在他脚边。浑身裹满绷带的小东西，正就是小精灵多比。晚安，鲁修斯，邓布利多愉快地说。马芬先生怒冲冲地冲进房中，差点就把哈利给撞倒。多比慌慌张张地跟着跑进来，蹲伏在他的斗篷下摆边，脸上挂着一个可怜兮兮的害怕表情。好啊，鲁修斯说。用冷酷的目光紧盯着邓布利多，你竟然回来了！理事会已决定让你停职，但你却不把这当做一回事，就这样大拉拉的回到霍格华兹。这个嘛，我要告诉你，鲁修斯。邓布利多心平气和的微笑答道：“其他十一位理事在今天跟我联络。”坦白说，我简直觉得自己好像是被一阵猫头鹰冰雹给困住了呢。他们听说亚瑟·卫斯理的女儿被杀，而他们希望我能立刻回到这里。他们似乎是认为我终究还是这个植物的最佳人选。他们也跟我说了一些非常奇怪的故事，其中有几位还表示。你当初曾对他们出言恐吓，威胁说，如果他们不同意让我停职的话，你就要诅咒他们全家。马粪先生的脸色变得比平常还要苍白，不过他眯成细缝的眼睛却依然闪着愤怒的光芒。那么，你可以阻止攻击事件再发生吗？他冷笑道：“你抓到犯人了吗？”是的，我们抓到了。”邓布利多微笑答道。“是吗？”马粪先生厉声喝道。“那是谁呢？”“跟上次的凶手是同一个人，鲁修斯。”邓布利多说。“不过这一次呢，佛帝魔王是利用别人替他行动，方法是透过这本日记。”他递出那本中间破了个大洞的小黑本子，目光紧盯住马粪先生的脸孔不放，但哈利的目光却飘向多比。这个小精灵现在做出非常奇怪的动作，他的大眼睛意味深长地望着哈利，先用手指指着日记，再指向马粪先生，然后猛捶自己的头。我知道了。马粪先生对邓布利多缓缓说道：“这是一个非常聪明的计谋。”邓布利多用沉着的语气表示，依然紧盯着马粪先生的眼睛，因为又是哈利。马粪先生恶狠狠地瞪了哈利一眼，按他的朋友荣啊，没发现这本日记，结果会怎么样呢？进尼韦斯里，说不定就得一个人承担所有罪过。没有人能够证明他是受到蛊惑而身不由己。马粪先生没有答话，他脸上毫无表情，看起来就像是一张面具。而且你想想看，邓布利多继续说下去，接下来会发生什么样的情况？韦斯里家是我们最杰出的纯种家族之一。想想看，要是韦斯里家的女儿被人发现她攻击并杀害麻瓜后代的话，这对亚瑟·韦斯里以及他的麻瓜保护法案会造成什么样的影响？能找到这本日记，并除掉瑞斗留在里面的记忆，真的是非常幸运。否则，天知道这会导致什么样的后果。马粪先生勉强挤出一句话：“是很幸运。”他生硬地说。而躲在他背后的多比，却依然在那重复同样的动作：先指着日记，再指着鲁修斯马粪，然后用力敲自己的头。哈利忽然明白了，他对多比点点头，而多比退到角落。开始扯自己的耳朵来作为惩罚。你难道不知道吉妮是怎样得到这本日记的，马粪先生？鲁修斯怒冲冲地转过来瞪着他。我哪会晓得那个白痴小女孩是怎么拿到他的？他说。因为就是你塞给他的，哈利说。在华丽与无痕书店里，你故意抓起他的一本旧变形课本。偷偷把日记塞到里面，对不对？他看到马芬先生苍白的手紧紧握起，又再度松开。拿出证据来啊！他嘶声说。“哦，这大概没人能办到。”邓布利多说，并对哈利露出微笑。现在瑞斗已经从日记里消失，唯一的证据也已经毁了。不过话说回来。我倒是要对你提出一个忠告，鲁修斯，不要再随便把佛地魔王在学校用的旧东西送到外面。要是再有一样东西落到无辜的人手上，我想至少亚瑟韦斯里一定会寻线找到你头上。鲁修斯马芬在原处呆站了一会儿，而哈利清楚看到他的右手抖了一下。似乎是想要伸手去抓他的魔 杖， 但他最后并未采取行 动， 只是愤愤转向他的家庭小精 灵：“ 我们走 吧， 多 比。” 他扭开房 门， 多比慌慌张张地赶到他身 边， 却被他一脚给踢到了门外。他们听到多比一路上不停地尖声惨叫。哈利站在房中苦苦思 索， 然后他脑中突然灵光一闪。邓布利多教授，他急急问道：“请问，我可以把这本日记还给马粪先生吗？”“当然可以，哈利。”邓布利多平静地说。“不过动作快一点，别忘了你还得参加宴会。”哈利抓起日记，冲出办公室。他听到多比痛苦的尖叫声，绕过转角，然后渐渐远去。卡利一面暗自猜想这个计划不知是否有用，一面飞快地脱下一只鞋子，扯掉他那脏得要命的臭袜子，把日记塞进袜子里面。接着，他就沿着黑暗的走廊往前狂奔。他在楼梯口旁赶上了他们，马粪先生。他像溜冰似的滑着停下来，气喘吁吁地说：“我有东西要交给你。”他把那只臭烘烘的袜子硬塞进鲁修斯·马芬手里。马芬先生扯掉裹住日记的袜子，把它扔到旁边，气冲冲地望着残破的日记，然后再恶狠狠地瞪着哈利。“你很快就会落到跟你父母一样的下场，哈利波特。”他轻声说。“他们同样也是爱管闲事的蠢蛋。”他转身准备离去。来啊，多比！我说过来，但多比却没有动。他握着哈利那只恶心的臭袜子，而他望着他的眼神，就好像那是一个无价之宝。主人想给多比一只袜子，小精灵用一种像做梦般的语气说：“主人把它想给了多比。”那是什么？马粪先生碎道：“你到底在说什么？”多比得到了一只袜子。多比不敢相信地说：“主人扔掉它，而多比抓到了它，所以多比，多比自由了。”鲁修斯马芬愣了一下，呆呆望着家庭小精灵，然后他就扑向哈利：“你害我失掉了我的仆人，小子！”但多比却喊道：“你不能伤害哈利波特！”砰的一声。马粪先生朝后飞了出去，他以每次降三级的速度，乒乒乓乓的滚下楼梯，七横八竖的跌落到下面的楼梯台上。他脸色铁青的站起身来，掏出他的魔杖，但多比早已竖起一根身具威胁力的修长手指。“你现在就走，你现在就走！”他指着马粪先生厉声说，“你不准碰哈利波特一根汗毛！”你现在就走，鲁修斯马分别无选择。他愤怒地瞪了他们两个最后一眼，接着就抓起斗篷，愤愤一挥，急匆匆的大步离去。哈利波特解放了多比，小精灵高声尖叫，抬头凝视哈利，球般的大眼映照出窗口透进来的盈盈月光。哈利波特让多比得到自由。我起码还可以为你做这件事，哈利咧嘴笑道。不过你得保证，以后绝对不要再想办法来救我了。小精灵丑陋的河脸上突然站出一个白牙闪闪的灿烂笑容。我还有一件事搞不懂，多比。哈利在多比用颤抖的手穿上臭袜子时问道：“你不是告诉过我，这一切跟那个不能说出名字的人完全没有关系？”记得吗？可是，那是一个线索啊，先生。多比说，他睁大眼睛，就好像这是个再明显不过的事实。黑魔王在改名以前，不是大家都可以随便说出他的名字吗？你懂了吧？没错，哈利无力地说。好吧，我得走了，学校在开庆祝会，而且我的朋友妙丽现在也该醒过来了。多比扑过来，搂住哈利的腰，用力的抱了一下。哈利波特比多比原本以为的还要伟大，他哽咽的说：“再会了，哈利波特。”在最后一阵响亮的噼啪声之后，多比就消失了。哈利以前参加过几场霍格华兹宴会，但这次却跟过去很不一样，大家全都穿着睡衣。而庆祝活动持续了一整夜，哈利到最后已经分不清当晚最棒的一刻究竟是妙丽尖叫着朝他奔过来，嘴里连连喊着“你解开了，你解开了”，还是贾斯丁从格莱芬多餐桌跑过来，尴尬扭着手，为自己曾怀疑哈利而不停道歉，或是海格在三点半时突然出现，用力往哈利和荣恩的肩膀各捶上一拳。劲到猛地害他们一头栽到桌上，沾了满脸的如此松糕。或是他和荣恩获得的四百分，让格莱芬多连续第二年蝉联学院杯冠军。或是麦教授忽然站起来报告，为了表示学校对大家的一点心意，今年的考试全部取消。哦不，妙丽叹道。或是邓布利多对大家宣布，很不幸的。洛哈教授因为必须调养身体，让自己恢复记忆，因此明年无法回到学校任教。这个消息引起一阵热烈的欢呼，甚至有不少老师也欣然加入。真可惜，荣恩说，顺手再拿了一个果酱甜甜圈，我才渐渐开始喜欢上它呢。接下来的夏日时光，在一片灿烂阳光的慵懒气氛中悠然度过。或格华兹一经恢复正常，但还是有着些微的差异。黑魔法防御术课程全部取消，反正我们在这方面练习的机会多得很。荣恩告诉闷闷不乐的妙丽，而鲁休斯马粪也被逐出了学校理事会。拽哥马粪不再神气活现地在校园里四处招摇，好像学校是他家开的一样。相反的。他总是露出一副满肚子怨气的愤恨表情。不过，金妮·卫斯里倒是又变得跟以前一样开朗快乐了。没过多久，就到了该搭乘霍格华兹特快车回家的时候了。哈利、荣恩和妙丽、乔治和弗雷共同占了一个包厢。他们赶在假期开始之前，尽可能的利用最后几个钟头使用魔法的时间。他们玩爆炸牌。把弗雷和乔治剩下的菲利烟火全部放完，练习用魔法解除彼此的武装。这种魔法，哈利使得越来越顺手了。就在他们即将驶入王十字车站时，哈利突然想起了一件事：“金尼，你到底看到派西做了什么？他为什么不让你告诉别人？”“哦，那个啊。”金尼扑哧一声笑了出来。“好吧。”泰西交了一个女朋友。佛雷失手把整叠书掉到乔治的头上。什么？就是那个雷文克劳级长潘尼清水。金妮说，他上个暑假就是一直在写情书给他。他常常跟他在学校很多地方偷偷约会。我有一次不小心撞见他们躲在一间空教室里面接吻。在他被你知道被攻击的时候。他心情真是糟透了，你们不会去嘲笑他吧？对不对？他不安地加上一句：“我连做梦也不会去想这种事。”弗雷说，他的表情简直就像是突然提早过生日似的。死都不会，乔治说，并痴痴窃笑。霍格华兹特快车开始渐渐减速，最后终于停了下来。哈利掏出他的羽毛笔和一小片羊皮纸，转身望着荣恩和妙丽。这叫做电话号码。他告诉荣恩，匆匆写下两个一样的号码，把纸撕成两半，分别递给他们。我在上个暑假跟你爸解释过要怎么打电话，他知道该怎么用。打电话到德斯礼家找我好吗？要我整整两个月只能跟达利说话，我想我是再也受不了了。可是你的阿姨和姨丈一定会为你感到骄傲的，对不对？妙丽说。他们走下火车，加入涌向魔幻路障的人潮。在听到你这一年的表现以后，他们应该会以你为荣吧？以我为荣，哈利说。你疯了吗？我有这么多死掉的机会，结果却居然没死成，他们会气坏的。然后他们就一同穿越出口。回到麻瓜的世界。